0: Moin Dennis. Moin Martin. Hi, herzlich willkommen. Hi und herzlich willkommen,
1: liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zur zu
0: Plattenpanorama Folge
1: fünf. Ja, sehr schön, fünfte Folge schon. Wie geht's da, dir denn heute so? Mir geht's heute gut. Ich bin tatsächlich, oh Gott, ja, ein kleines Seminar habe ich heute gehabt und bin da sehr gestärkt rausgegangen. Und den Rest des Tages Arbeit war dann normal. Nichts Besonderes.
0: Sehr schön. Ja, muss auch sein. Ne? Aber dafür ist der Podcast-Abend ja dann ein besonderer Abend.
1: Genau. Und da habe ich mich auch schon riesig drauf gefreut, dich wiederzusehen und ein bisschen über Musik zu reden. Heute ja ein besonderes Thema.
0: Wie war dein Tag? Der war auch ganz gut, würde ich sagen. Ich war heute mhm. im Büro, auch kein Seminar, Workshop. Und dann habe ich noch ein bisschen von zu Hause weitergearbeitet.
1: Ja. Und mit Sicherheit eine Platte gehört.
0: Das ist richtig. Allerdings heute noch keine, noch kein Vinyl gehört, heute nur im Automusik gehört. Aber die Platte, die ich jetzt besprechen werde, die habe ich tatsächlich zuletzt aufgelegt. Das ist richtig. Die... Okay, aber nicht heute gehört, sondern … Genau. Aber die okay, Rubrik das heißt ja sein. auch zuletzt gehört, nicht heute gehört, oder?
1: Zuletzt gehört, Genau. Zuletzt, machen wir heute ein Zuletzt aufgelegt bei dir.
0: Also, da du, da du so nett fragst, Martin, <lacht> soll ich dir sagen, was ich zuletzt aufgelegt habe? Ey, ich bin gespannt, sag mal. Pass auf. Das Album heißt Met Suit Iairum Vius Bilum Enderlaust. Ja. Das sagt dir wahrscheinlich nichts, aber die Band sagt dir was? Äh, Sigur Ros. Nee, sagt mir auch nichts. Ein paar, ein paar nackige Popos drauf hier. Ui. Ja, tatsächlich. Sigoros ist eine Band aus Island. Das hier schon das fünfte, fünfte Album von denen, das ist von 2008, hat schon ein bisschen was auf dem Buckel, ist von VMP, also Vinyl Me Please. Da hatte ich bis mhm. vor kurzem noch eine Subscription am Laufen. Könnten wir vielleicht auch mal eine Folge zu machen, zu dem, zu dem Abo-Dienst oder vielleicht auch zu anderen. Und ich hatte noch ein bisschen Store-Credit offen, weil mir die monatliche Platte nicht so gefallen hat. Und dann habe ich mir aus deren Backkatalog was bestellt. Ähm, ist eine wunderschöne Platte. Ist eine Doppel-EP. Ich hole die ganz kurz mal raus.
1: Ah, her oh, herrlich. Also ich sehe also jetzt sie gerade ist eine
0: Clear, hat aber dunkelblaue und pinke so Schlieren drin. So als hätte man da so also Tinte so Wasser Farb topf so ein Top. bisschen halb umgerührt. Also sind ja keine Sprenkel, das sind Schlieren. Ja. Ne? Also sieht aus wie der Himmel auf der Platte tatsächlich, muss ich sagen ein bisschen der eingefärbte Himmel auf der Platte. Ist ein Doppelalbum. Ähm, ja, auf Deutsch heißt der Titel Mit einem Summen in unseren Ohren spielen wir endlos weiter. Also es ist, ist ja eine Post-Rock-Band. Ähm, sehr atmosphärisch, das Album. Äh, passt, passt zu unserer Folge vielleicht heute so ein bisschen. Ich habe heute eigentlich meistens... Ja doch, ich habe eigentlich nur entspannte Platten heute. Bin total entspannt unterwegs heute. <lacht> ähm... Das äh, ja, ist, ist ein wunderschönes Album. Ähm, es, sind, äh, es sind fröhliche Akustikgitarren drauf. Äh, dann aber auch so schöne Folk-Rock-Stücke, die, die eher mitreißend sind. Man kennt die Band ja für, für, so, für so eine große, groß, breite Soundwand, die die aufmachen. Jetzt nicht unbedingt aus harten, verzerrten Gitarren, sondern einfach aus, aus einer schönen, schönen Fülle. Ne? Aber auch sehr... Sehr feine Instrumentierungen drin, ein bisschen Glockenspiel hier und da. Und das, das Schöne ist, ähm, hier natürlich auch sehr perkussiv unterwegs, deswegen hat mich das Album auch interessiert. Es gibt, gibt noch andere von denen, die ich auch gerne mag, aber das hier ist sehr perkussiv. Ähm, treue Hörer unseres Podcasts wissen, dass das Schlagzeug in meinen Alben eigentlich immer irgendeine Rolle spielt. Und äh, der Sänger hat, äh, hat sich ja überlegt, er möchte gerne in seiner eigenen Kunstsprache sprechen, äh, singen. Das tut er natürlich auch auf diesem Album. Hier und da sind ein paar englische Wörter mit eingesprenkelt. aber er, man denkt, es ist isländisch, ist es aber nicht, es ist, seine, ist seine eigene Kunstsprache, die er sich so äh, überlegt hat. Also hier sind sehr viele Akustikgitarren drin, ähm, mit Cello-Bögen gespielte E-Gitarren, äh, richtig cooles Album. Und äh, ja, dis, diese VMP-Edition hier äh, hat mir auch wirklich äh, sehr gut gefallen. Wie gesagt, Doppelalbum, ähm, sieht toll aus, das Vinyl. Ja, also das äh, Album kann ich wirklich jedem unserer Hörerinnen und Hörer ans Herz legen.
1: Ja, das ist sehr schön. Ich, äh, Der Titel an sich ist, welche Sprache? Ist das Isländisch oder ist das äh, Latein, so wie Sie es sich anhört?
0: Nee, ich vermute... Kann ich dir nicht sagen, ob es Isländisch ist oder diese Kunstsprache, die nennt sich mhm. äh, von Lenska, <lacht> die, der, die der Sänger sich, äh, wie gesagt, da äh, ausgedacht hat. Ich kann es dir nicht sagen, was von beiden es ist.
1: Ne, ja, ist ja okay. Ja, in Ordnung. Ach Mensch. Ja, Hört sich auf jeden Fall spannend an. Ja, ich habe auch nichts aufgelegt. Hm. Also heute. Ich habe tatsächlich auch in, in meiner Vorbereitung für unser Thema heute ähm, eine wirklich tolle Platte gehört von äh, wird die wahrscheinlich nicht sagen und wenigen draußen vielleicht auch Jazzy Smith ist das. Das ist eine One-Man-Band aus Australien und ich bin auf den aufmerksam geworden bei YouTube, wo auf einmal, ja, man setzt so rum und dann war da tatsächlich so ein Video von so einem Mann, der Straßenmusik gemacht hat, und auf einer Art Gitarre gespielt hat, die auf seinem Schoß lag und einen wahnsinnig geilen Song gespielt hat. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert und das ist, war dann halt Jazzy Smith aus Australien. Der baut sich so selber aus so Zigarrenkisten äh, Gitarren ähm, und spielt bis zu fünf äh, ja, Instrumente gleichzeitig. Harmonika, Gitarre, so eine Percussion äh, mit dem Fuß, äh, so, so, so trommelartig. Äh, Gesang kommt auch noch dazu und macht so eine Musik. Also ich habe das Album Rise and Shine gehört, das ist von 2015. Und macht so eine Musik, ähm, ja, so eine Feel-Good-Musik am Strand, äh, Surfer-Musik, einfach feel good einfache Texte. Also es ist wirklich einfache Texte, aber eine, eine, ein Feeling in dieser Musik, wo man merkt, also wenn ich mir vorstelle, in Australien am Strand, die Surfer sind da, man geht schwimmen oder sowas, das ist genau das, was man in seiner Musik irgendwie kriegt. Mal ein bisschen bluesiger, mal ein bisschen rockiger oder eben auch so ein bisschen so träumerisch verträumt und ähm, entspannt, lässig am Strand sitzend, ähm, ich muss bei ihm manchmal an hier Jack Johnson denken. war du, auch unsere Reise Dude damals. Genau. So in die Richtung, aber schon anders. Also er hat seinen wirklich eigenen Stil. Und das Lied, was ich gehört habe, war The Keys. Und das ist so ein, so ein, so ein rockiges Beatlied, wo man so ein bisschen mitwippen kann. Und es ist einfach toll. Und ich höre diese Musik von ihm sehr gerne. Der hat mehrere Alben gemacht. Das Rising Shine ist von 2015. Insgesamt hat er vier Alben, allesamt auch nicht auf Vinyl, sei auch dazu gesagt, sondern nur auf CD. Ich überlege immer, ob ich ihn mal anschreibe. Ich folge ihm bei Instagram auch, ob der nicht mal eine Vinyl rausbringt, so eine kleine Auflage irgendwie würde ich kaufen. Und der Tour teilt sehr viel ähm, durch Australien. Auf so kleinen Märkten ist er unterwegs, wo er ein relativ großes äh, äh, Publikum dann auch erwischt. Auf äh, so Festivals. In Deutschland war er auch schon äh, unterwegs. Äh, Im Harz auf einem Blues-Festival äh, letztes Jahr. Leider in Süddeutschland. Da konnte ich nicht hinfahren. Aber wer weiß, vielleicht kommt er dann doch nochmal hier in die Nähe. Das Album Rise and Shine, habe ich heute gehört und war wie du richtig entspannt äh, runtergekommen. Ich zeig dir mal kurz ein Bild. Da siehst du so ein kleines Feeling. Sonnenuntergangsstimmung, äh, Strand. Genau, so ein, so ein Ding mit Gitarre. Und für mich auch, ist ein sehr sympathischer Typ, der wirklich, wenn man so seinen Videos immer folgt, da zeigt er auch ein paar Tutorials, wie spiele ich Harmonika, äh, Mundharmonika ähm, und Zeigt auch sein Rhythmusgefühl, was er hat mit so, äh, ähm, du weißt es, wahrscheinlich so, so, so kleine Bälle, wo so Sand oder Kügelchen drin sind. Ähm, ist ein toller Song äh, oder tolle Songs auf diesem äh, Album. Ich weiß noch nicht, welches Lied ich davon äh, auf die Playlist packe. Entweder The Keys oder Keep Life Simple. Ich habe zu unserem heutigen Thema nämlich auch äh, Ihnen ein oder sogar zweimal sogar
0: ja, gut, Martin, ich habe irgendwie gerade ein Déjà-vu gehabt. In der letzten Folge oder in der vorletzten hast du das gleiche auch schon mal gesagt, dass du einen Künstler anschreiben wolltest, weil du, an, weil du gerne das Album auf Vinyl hättest. Kann das sein?
1: Ob ich das angesprochen habe, kann ich dir nicht, nee, glaube nicht. Aber wenn, wenn ich das angesprochen habe, war es genau dieser, weil ich würde nur einen anschreiben und das wäre Jazzy Smith, mit dem ich tatsächlich schon ein, zwei Mal hin und her geschrieben habe ich weiß gar nicht mehr warum, wegen irgendwelchen Posts bei Instagram und er hat geantwortet und es war halt so ein, ja, fand ich äh, sehr sympathisch. Wer weiß, was daraus wird, wenn ich mal einen Urlaub in Australien mache, einen Roadtrip nach Australien, wer weiß. Oder ein Roadtrip durch Australien vielmehr.
0: Es ist Zeit für unseren Jingle und der Jingle sagt, was haben wir uns zuletzt gekauft? Fang gerne an oder lass mich, lass mich, dann sind wir im Wechsel, dann sind die Gut, sie ein bisschen. Machen wir wir pass auf. Es geht weiter mit entspannter Musik. Ich habe eine neue Platte gekauft, die nicht neu ist. Sie ist von 2021. Der Mensch heißt Sven Wunder. Und man hat sich lange gewundert, wo der wo der herkommt, beziehungsweise wer dieser, wer dieser Mensch ist. Es hat sich dann erst bei Album Nummer drei, was ich hier habe, ähm, aufgeklärt, äh, dass es ein Komponist und Musiker aus Schweden ist.
1: Aha. Wo ja bekanntlichermaßen äh, gute, bekannte, große Musiker herkommen.
0: Einige. Also ich habe mir das Album Natura Morta" von Sven Wunder gekauft. Hier in einer HHV-exklusiven Pressung auf weißem Vinyl. Sie ist auch nummeriert. Ich habe die Nummer 218 von 300. Oh. Das ist Vinyl ist ein bisschen sparsam. Also sehr schöner, dicker Karton. Die Hülle. Mhm. Ähm, schöner Aufdruck.
1: Ich finde es schon mal sehr schön, wenn ähm, das Stillleben von vorne auf der Rückseite sich so ein bisschen verlängert. Das heißt nicht, dass das so ein Karton ist, den sie so, äh, ja gut, haben wir an den Rändern zu Ende gemacht, sondern geht noch um auf die Rückseite rum und dann ist weiß. Also das finde ich sehr gelungen, dass sie das schon wirkt. So hat so eine Anmutung, überlegt, als wenn es irgendwie so ein
0: sehr hochwertiges, was weiß ich, so 60er, 70er Jahre Pressung ist auch richtig hochwertig. Mhm. Und das Vinyl, äh, ja, weiß, logischerweise, habe ich ja eben schon erwähnt. Ja. Ist schön.
1: Ah, sieht aber gut aus mit dem schwarzen Label da so in der Mitte. Das ist
0: gut, schön. Also, was ist das Ganze? Ähm, es ist im weitesten Sinne ein Jazz-Album. Also das erste Album, was er auch rausgebracht hat, das ging ein ähm, bisschen in, den Ost-, in die osteuropäische Richtung, ein äh, bisschen türkische Zwar Das zweite eher in die asiatische Richtung. Ähm, man kann es als Funktionsmusik bezeichnen oder Library Music. Also eigentlich auch was für dich, Martin, als okay. ähm, Cineast. Ähm, nämlich eigentlich so Stücke, die man gut so fürs Radio und fürs Fernsehen äh, hernehmen kann, ähm, so als äh, Hintergrundmusik. Und mhm. äh, die, die eigentlich häufig von unbekannten Komponistinnen und namenlosen Künstlerinnen so angefertigt wurden. Ähm, ja, also Sven Wunder, ist also ein Komponist, der sich dem angenommen hat, äh, nimmt sich pro Platte äh, immer ein Thema an und jetzt hier, passend zu dem, passend zu dem Bild, Natura Morta heißt äh, Stillleben Malerei. Genau, das sieht man auch vorne drauf. Aha. Und er sammelt hier auf diesem Album ähm, ja, eine Vielfalt von, von Melodien. Es klingt so ein bisschen italienisch, es sind Streicher dabei. Stell dir vor, so ein so ein italienischer Sommerfilm und du hörst so Musik dazu. Es ist aber jazzig. Sein Vater war Jazz-Schlagzeuger. Also sehr sehr viel Rhythmen auch drin. Ich will jetzt nicht sagen easy listening, aber das klingt jetzt sehr nach Fahrstuhlmusik. sondern Da passiert sehr viel und es klingt wirklich sehr, sehr schön. Ganz viel tolle Melodien drin. Ja. klassisch, klassisch Ein bisschen klassische ähm, Untermalung und äh, wie immer bei dem Medium-Vinyl passt es auch hier wieder hervorragend. Ähm, es macht wirklich so ein breites Panorama auf, ähm, was, was so dieses kleine Kammerorchester, was da mitwirkt oder ähm, diesem Jazz-Ensemble hilft, die, diese, diese große Bühne aufzumachen, unterstützt halt das Medium-Vinyl ein weiteres Mal mehr. Ähm, ja, ich habe tatsächlich überlegt, ob ich mir die ersten beiden auch noch kaufe, kann mir noch nicht so ganz durchringen.
1: Ja, gibt es aber noch die ersten beiden.
0: Also, daran sieht man schon vielleicht, also der hat auch eine, davon gibt es auch andere Versionen, ein, zwei, glaube ich, ähm, aber, ja, die von HV jeweils auf 300 Stück limitiert, sind noch da. Äh, mhm. Ja, wir, 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 wir nehmen es garantiert in unserem Podcast irgendwann nochmal als Thema, ne, sammeln. Okay. Mal gucken, ob es sehr natürlich ja. schön aus, hätte ich diese drei nacheinander, habe ich jetzt auch viel gehört, seit der Bestellung. Ja, sehr schön, also, auch ja. eine weitere Platte wie heute, die in, die in so ein entspanntes Feeling reinhilft.
1: Ich, ja, ich bin, ich äh, muss ja mal sagen, also Dennis und ich haben selbst festgestellt, dass wir, ich glaube, wir haben es schon mal angesprochen, äh, anhand unserer Playlist hört man es auch, sind sehr unterschiedliche Musikgeschmäcker dabei und manchmal gibt es Überschneidungen, die wir haben und ich für meinen Teil finde es sehr, sehr bereichernd für unseren Podcast, dass wir tatsächlich eine relativ große Breit, äh, Breitspanne, Spannbreite haben, ähm, die wir an Musikmöglichkeiten eben auch, auch äh, präsentieren können.
0: Ich nehme jetzt einfach mal an, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das auch schätzen, weil dann die Chance vielleicht besteht, dass mal was dabei ist oder... Oder eben nicht, je nachdem, ob man jetzt eher in deiner Richtung unterwegs ist oder in meiner Richtung. Ne?
1: Ja, ich habe auch was entdeckt. Ich habe mir, das muss ich sagen, nichts gekauft. Ich bin sozusagen spazieren gegangen und ein Nachbar, ein freundlicher, freundlicher Nachbar hat eine sehr vielfältige Anzahl an LPs auf die Straße gestellt, mit dem Zettelchen dran zu verschenken. Und ich habe dem Druck widerstanden, den ganzen Wäschekorb an Schallplatten mitzunehmen, sondern habe tatsächlich mal durchgewühlt und mir ein, zwei, drei Platten rausgesucht, die ich jetzt heute vorstellen äh, möchte. Das heißt, ich habe eingekauft, ohne was auszugeben. Äh, ich bin sehr froh. Äh, fantastisch. Und ähm, ein Highlight ist äh, diese Platte hier. Für mich ein Highlight. Äh, Roberta Flag, Killing Me Softly. Kennt man, aber hier dieses Cover, das kann man so aufklappen. Also, genau, also, richtig. Also für die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, die, äh, der Karton der, der, der Schallplatte ist ganz normal äh, in dem normalen 12-Zoll-Format, aber hat einen Flügel auf dem Cover, wo Roberta Fleck, singend, ich muss gerade mal gucken, ja, singend äh, äh, davor sitzt und man kann den Flügel vom Flügel aufklappen, wo dann noch ein paar Infos drinstehen. Und auch erst dann kriegt man die Schallplatte raus. Das heißt, man muss sie tatsächlich öffnen, um an die Schallplatte zu kommen. Und auf der Innenseite ist dann auch noch der Flügel mit den Tasten abgedruckt. sind insgesamt äh, zehn Songs drauf. Was kriegt man bei Roberta Flack? Ja, Killing Me Softly. Wissen wir, was wir kriegen? Einfach so ein Schmuse-Song, ein, ein wahnsinnig äh, bekanntes Lied. Äh, nicht zuletzt, ich muss mal gerade auf das Jahr gucken, äh, 1972 äh, geschrieben von einer Lori Lieberman, Lieberman, äh, Killing Me Softly, Lori Lieberman. Und... Ähm, von Roberta Fleck äh, vorgetragen 1973 und dann auch erst zu einem internationalen Hit geworden und wahrscheinlich kennen sehr viele das 1996 von den Fugees oder Fugees hm. äh, mit Lauren Hill als ja, Hip-Hop-Version äh, auch sehr erfolgreich geworden ähm ja die chartplatzierung von killing me softly an sich in den äh, 1973er jahren alle auf platz 1 in deutschland österreich schweiz und in england plus unzählige auszeichnungen in anderen ländern man kriegt ansonsten neben killing me softly noch sehr viel bluesig schmuse songs auf der platte geboten also ich habe mich gefreut. Ich habe mich wirklich gefreut, weil das tatsächlich auch alleine das Cover äh, toll war. Schon das war es wert.
0: Ja, sehr schön. Mach du mal
1: weiter mit deiner zweiten. Ach so, dazu gesagt, äh, fällt mir noch ein, es ist auch tatsächlich das Original von 1973. Es ist jetzt nicht so ein, so ein Repress, äh, Reissue, sondern wirklich tatsächlich, müssen die das damals äh, 1973, 19 irgendwas 70 gekauft haben. Sehr schön. Ja. Was hast du als zweites gekauft, Dennis?
0: Ich habe sonst nichts gekauft, Martin.
1: Ach so. Oh, da überrascht du mich jetzt ja. Ja, pass auf. Ich habe ne, ja hab noch auf der Straße mehr eingekauft. Äh, kleinen Moment.
0: Oh, die, Moment, zeig, sag mal nicht, die die da ganz hinten in deinem Stack ist, ne? die erkenne ich, ich habe das an der Farb, genau, so erkenne ich das schon. Das ist Stevie Wonder.
1: Richtig, das ist Stevie Wonder, die wollte ich eigentlich jetzt danach zeigen, aber das ist Stevie Wonder, ein Doppelalbum, die stand kurz dahinter in dem Wäschekarton, äh, Songs in the Key of Life, das ist so ein, boah, ja, es ist wirklich einfach auch, und es ist komplett erhalten, da ist so ein, so ein, so ein mehrseitiges Buch noch drin, wo die Songtexte aufgeschrieben sind, ähm, die eine LP-Hülle ist mit Martin Luther King noch, mit einem kleinen ähm, Bild, Drauf und einem Text zu ihm präsentiert. Ist eine, tatsächlich ein Collectors-Album, ist auch mit einem, einem Hype-Sticker versehen. Ne, ist kein Hype-Sticker. Ist aufgedruckt, richtig. Zwei Schallplatten, 12 Zoll und 24 Songs und ein Bonus-Record. Die ist, glaube ich, leider nicht drin, muss ich gerade mal gestehen. Na gut, die wird wahrscheinlich nicht dabei sein. Das habe ich noch
0: nicht entdeckt. Müsste mal meine, meine Kopie hier aus der Sammlung ziehen. Mal gucken, was da dabei ist. Ob
1: das da drin ist. Ja, kann ja sein, dass sie in dem Trubel der Wäschekorb-Aktion irgendwo schon rausgenommen wurde oder so und äh, da äh, versteckt war. Zweite Platte äh, oder dritte Platte, nochmal Stevie Wonder. Wahnsinnig gut erhalten die Dinger. Achso, das andere war auch tatsächlich von 1976 im Original. Und diese zweite Stevie Wonder-Platte äh, Hotter Than July, die habe ich jetzt nochmal rausgeholt, auch für die Sommerzeit. Einfach, ja, die Musik ist manchmal heißer als der Juli. Und was kriegt man bei Stevie Wonder? Stevie Wonder. Ich, es ist von Liebesliedern bis hin zu, zu so ein paar Abtempo, Dance, Music, 70er Jahre, Vibes, alles dabei. Und ich habe mich einfach über die Platten gefreut, ähm, weil ich sie mir nicht gekauft hätte, muss ich tatsächlich sagen. Und umso mehr freue ich mich dann, wenn nette Nachbarn oder Menschen sowas an die Straße stellen und ich dann in den Genuss tatsächlich von dieser guten Musik komme. Also Stevie Wonder kennt man aus, also ich auch aus vielen Filmen. Äh, fallen mir gleich ein, zwei ein. Ja, ich muss mal gucken, wann ich sie mir mal auflege. Ich habe sie tatsächlich noch nicht gehört, weil es jetzt relativ frisch war, dass ich die bekommen habe. Und ich bin gespannt. Ja, wenn mal die Stimmung nach Stevie Wonder ist, dann geht das Ding auf den Plattenteller und dann äh, lasse ich mich mal überraschen.
0: Sehr gut. Dann nehme ich an, dass ich jetzt mal wieder was sagen darf.
1: Du darfst was sagen.
0: Bitte. <lacht> ich möchte tatsächlich über meine über eine meiner Lieblingsplatten sprechen. Ist das in Ordnung?
1: Natürlich.
0: Und zwar ein Album passend zu unserem Thema. Wenn ihr den Podcast hört, dann wisst ihr eh, wie wir die Folge benannt haben. Aber hinleitend auf das Thema. Und zwar bin ich vor vielen, vielen Jahren, also vor über 20 Jahren, das klingt jetzt echt, als würde ich echt alt werden, ne? bin ich auf ein Festival gefahren auf das Benica Festival international, de Benica in Spanien und es war eine sehr lange Busreise und es wurde sehr monoton und warm und äh, einer der Reiseleiter hat äh, einen, ein, eine frische CD aufgelegt und hat sie ungefähr achtmal gespielt und äh, das erste Mal habe ich noch gedacht, boah, ganz nett und dann bei jedem Mal wurde es besser <lacht> mhm. und es ist wirklich ein sehr cooles Album. Ähm, ich möchte heute reden über die Band R mhm. und das Album Moon Safari.
1: Air ja, habe ich schon mal gehört. Album sagt mir gar nichts.
0: Also ist das Debütalbum dieses ähm, sogenannten Elektronika-Duos aus Frankreich, also ein weiterer eine weitere Brücke in, in das Thema, weil wir dieses Jahr in Frankreich Urlaub machen. Also die ah. beiden haben dieses Album 1998 veröffentlicht. Also ist es ist vermutlich sogar ja. deutlich länger als 20 Jahre her, dass ich auf dieses Festival gefahren bin. Ähm, und ich bin wieder bei einer Vinyl Me Please Pressung. Schau dir die mal an, Martin.
1: Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön.
0: Passend zum Cover. Im Hintergrund auf dem Cover sind die beiden ja so zeichnerisch dargestellt und im Hintergrund so, ein, ja, so eine Art kubistisches Mosaik oder so. Also es ist hier ein ähm, ja, wunderschöne Schallplatte. Sie ist grün, blau, türkis gemischt.
1: Da kann man gar nicht so richtig einordnen, ne, die Farbe. Das ist so, aber es sieht, oh, es sieht nach Urlaub aus. Es sieht nach so Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, stellt euch einen in den meisten Augen wundervollen Strand, wundervolles, klares Meer vor, mit, wo man den Sandboden durchsieht. Das sehe ich da drin.
0: Auch, auch interessant, genau. Ähm, ja, also ganz tolles Album. Ähm, war auch wegweisend, nicht nur für die Band äh, oder, oder für mich da im Bus sitzen, sondern... Ja, für die Musikwelt vielleicht auch so ein bisschen. So ein French-Touch-Sound, hat man das danach so genannt. Ist also wirklich eine ganz tolle Mischung aus den elektronischen Elementen von den beiden. Schön viel luftigen, leichten Melodien. Leichter Retro-Charme. Es wird äh, hier und da mal gesungen durch Gastsängerinnen. Mhm. Ähm, ja, also das ganze Album ist ist Kein hartes Elektroniker-Album, sondern ist durchgängig leichtfüßig und elegant, würde ich jetzt mal so sagen. Ja. Es äh, wirklich, wirklich, ja, cool. Also ein richtig cooles, entspanntes Album, was man so auf einem, auf einem Roadtrip oder einer Reise irgendwo hin äh, hören kann. Also. Auch Instrumente, Dennis. die man sonst nicht von so einem Duo erwarten würde. Ne? Also hier findet man auch mhm. Klavier, hier findet man Streicher, äh, Gitarren. Sie schaffen es aber wirklich sehr gut, das alles äh, zusammenzubringen. Äh, Melodien sind auch eingängig da, äh, teilweise verfremdete Stimmen. Ähm, wow, es, definitiv bin ich echt froh, dass ich dieses Album in meiner Sammlung habe. Ja, Dennis, eine Frage.
1: Was... Also du hast es heute als Lieblingsalbum rausgesucht. Ist die, die Musik das äh, entscheidende Kriterium oder auch diese Erinnerung an dieses Festival vor Ort? Wahrscheinlich beides.
0: Wahrscheinlich beides, aber eher, eher die Musik. Weil mhm. wenn man sich die so entspannt auflegt, also man haut sich schön aufs Sofa, Beine mhm. hoch, Augen zu, Kopfhörer aufsetzen und dann, und dann hier diese Moon Safari starten. Ist schon cool. Ja. Ist schon... Schon richtig gut. Also definitiv ein Album, das ich mir immer mal wieder anhöre. Ja. ja Gab es lange nicht so vernünftig. Ich hatte mir irgendwann mal bei Fnac, <lacht> kennst du Fnac? Nee. Französische Version von Amazon, hatte ich mir mal okay. ähm, vorbestellt Ende letzten Jahres eine Glow in the Dark Version von dem Album und äh, zwei Wochen nach Bestellung nach Vorbestellung hat dann Vinyl Me Please gesagt: Jo, unser Album des Monats Januar 2023 mm -hmm. wird übrigens Moon Safari in dieser speziellen Pressung. Und habe ich gedacht: Okay, storniere Abstand. dann wieder mal die Glow in the Dark Version, weil die sieht so schön aus. Und bei Vinyl Me Please kriegst du ja auch immer noch so einen, auch immer noch so einen äh, Kunstdruck dazu. Du kriegst ein Booklet dazu, wo nochmal mm -hmm. was über den Hintergrund von der Platte erzählt wird. Ne? Du kriegst so einen Obi-Strip dazu. Du weißt, mit nahezu hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit, dass es eine sehr hochwertige Pressung ist und auch eine sehr hochwertige Verpackung. Also die haben hier so ein mhm. richtig schön stabiles Gatefold gemacht. Also mehr als rund, das Gesamtpaket. Schön.
1: Das hört sich allesamt wirklich gut an. Ich bin tatsächlich gespannt, wie sich die Musik anhört.
0: Ich packe auf jeden Fall was auf die Playlist davon. Mal schauen, mhm. ob ich jetzt was Naheliegendes nehme, was so Ach so alle kennen, außer Martin, oder ähm, so ein bisschen, so ein bisschen was, was ich jetzt, was ich jetzt besonders äh, gerne höre. Äh, ja, also lass auch du dich überraschen. Und jetzt ja, überraschst du mich mit äh, einer Lieblingsplatte aus deiner Sammlung, Martin.
1: Ja, weißt du, ich äh, überrasche dich auch mit etwas, was du wahrscheinlich nicht kennst, <lacht> wie so oft, <lacht> um den Ball mal zurückzuspielen. Ähm, mir fällt schon wieder auf, ich habe, ob das jetzt, äh, es ist wieder ein Soundtrack. Ich finde es toll. Und es ist meine Lieblingsplatte, weil ich sie nicht besitze. Und ich weiß auch nicht, ob ich sie jemals besitzen werde, weil sie einfach wahnsinnig teuer ist. Sie wird im Moment gehandelt, gebraucht für 453,90 Euro. In Spanien Sch <lacht> Genau. Also ich bin froh, dass ich sie auf es Spotify und Co. hören kann, wann ich will. Ähm, es ist ein Roadtrip-Movie. Passend zum Thema habe ich mir die Lieblingsplatte entsprechend auch ausgesucht. Ähm, und es ist ein Soundtrack zu Into the Wild. Du kennst Into the Wild. Das ist schon mal sehr, sehr schön. Äh, der Sänger äh, dieses Soundtracks oder der, 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 der Umsetzer-Performer äh, ist kein anderer als Eddie Vedder. Vom Gesang her muss einem das gefallen. Also es ist tatsächlich so ein bisschen schräger, krächzender Gesang manchmal, aber in meinen Ohren wunderbar passend für diesen Film und für diesen Soundtrack. Es sei dazu gesagt, dass der, äh, die, die Schallplatte, die es dazu gibt, äh, 2007 rausgekommen ist und elf Songs auf der Platte sind. Neun ganze Songs sind äh, extra für diesen Film komponiert worden, alle von Eddie Vedder Und zwei Songs, Heart Sun und Society, sind nicht von Eddie Fedder. Äh, komponiert worden für den Film. Sie haben aber berechtigterweise den Weg auf diesen Soundtrack gefunden. Wer den Film nicht kennt, es geht um einen jungen Mann, der äh, mit der Schule fertig ist und bevor er sich ins Studium stürzt, äh, weil er auch ein paar familiäre Probleme mit dem Vater zu Hause hat und, 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 sagt er, ich reise jetzt erstmal zwei Jahre durch die Staaten und, äh, ja, ohne Geld, er verbrennt sein Geld, er verbrennt seinen Ausweis, alles, weil er wirklich frei sein möchte. Und dieses Freisein äh, beschreibt theoretisch sehr gut diesen Soundtrack. Also samt alle Lieder drehen sich um gesellschaftliche Probleme, um persönliche Erfahrungen im Leben. Wo will man hin? Was will man erreichen? Und ähm, ein Lied Uh, Guaranteed heißt das von Eddie Fedder, um, ist komponiert worden auch für diesen Film und hat einen Golden Globe bekommen für den besten Song im, für den Film. Und es geht in diesem Song um uh, Alexander McCandless, das ist der Hauptdarsteller in dem Film, um, den es wirklich gab, also es ist ein, ein autobiografischer Film, äh, den man anhand der Bücher, die man gefunden hat, mh, äh, noch entsprechend äh, nachkonstruieren kann, äh, was er erlebt hat. Und dieses Lied Guaranteed beschreibt ähm, die Gedanken von dem Hauptdarsteller, worum es ihm ging im Leben, was, warum er in die Wildnis gegangen ist, also into the wild, warum er den Weg ähm, in die Freiheit gesucht hat und ähm, anhand von Tagebüchern, die man jetzt noch äh, gefunden hat, ähm, sind Zeilen in diesem äh, ähm, Lied zu finden, die seiner Schwester gewidmet sind und zwar ist es so, dass äh, besonders ein, eine Zeile da ist, äh, dass, dass äh, Orte ihn besonders anziehen äh, und ein Ort, wo er sich zu Hause fühlen würde, wäre oder wäre du. Und das ist dementsprechend äh, seine Schwester gemeint. Und wenn man den Film gesehen hat, weiß man auch, worum es geht. Es ist ein sehr berührender Film und der Soundtrack überträgt dieses Gefühl halt, wunderbar. Und warum ist das meine Lieblingsplatte? Weil genau diese Gefühle eine Rolle spielen. Beziehung zueinander, ist das, ist, ist der, der, der Weg in die Freiheit, in das freie Leben, in die Natur oder in das Alleine sein das, was einen stark macht oder bewegt? Oder sind es halt die Beziehungen auch zu Familie, zu Freunden? In dem Fall war es halt Familie oder die, die Schwester an sich. Ähm, und ich bin ein Typ, mich mich bewegt sowas und äh, mich regt sowas zum, zum Denken an. Und mit der Musik zusammen, wenn man zwischen den Zeilen mal ein bisschen zuhört und liest, ähm, ja, ich komme wirklich ins, ins Träumen und ins, ähm, ins Fühlen rein. Und das finde ich sehr, gerade bei dieser Platte, ganz toll.
0: Erinnert mich deine, deine, ähm, deine Herangehensweise an dieses Album, beziehungsweise auch ähm ja, wie du es einfach empfindest oder warum's, warum du es so gerne magst. Ich erinnere mich an die Platte von Sven Wunder, die ich vorgestellt habe. Da gibt es so mhm. ein Video von ihm, wo er gefragt wird, wo er dann seine Inspirationen herbekommt, weil jede Platte steht ja unter so einem neuen Motto und er hat mhm. von was ganz Ähnlichem gesprochen, ne? dass er einfach ähm, also es gibt ein Thema, das inspiriert ihn und dann Geht es geht es ihm einfach darum, dass man dass, dass man sich mit dem Kopfhörer irgendwie zurückhör, zurücklehnt und äh, so ein bisschen rumtagträumt und dann kon, kommen einen so, so Ideen, ne, in die man sich dann reinfallen lässt und so ja. komponiert er auch seine Musik und das hat mich gerade so ein bisschen daran erinnert, was du erzählt hast. Ja. Ne?
1: Also für mich ist es, und für viele, viele andere wahrscheinlich auch, wie für dich auch, für mich ist Musik und auch Filme in, in der Form eine, ein, eine Flucht, <lacht> möchte ich gar nicht sagen, das ist zu negativ äh, äh, behaftet, vielleicht ein... <lacht> Ein, ein, ein Ausflug in eine andere Welt tatsächlich. Also es ist tatsächlich ähm, Filme, klar, die sollen uns in eine andere Welt transportieren, weil wir ob Fantasy oder ähm, eben auch Into the Wild ähm, in, 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 in wunder wundervolle Bilder, äh, Landschaften entführen und dazu der Soundtrack das Gleiche schafft. Das fasziniert mich dann auch, diese Ausflüge noch mal innerlich zu machen. Dennis, das soll es von meinem, meiner Lieblingsplatte sein. Ich suche mir noch einen schönen Song raus. Ich glaube, das wird Guaranteed äh, werden. Ja, wir nehmen Guaranteed äh, auf die Playlist drauf. Äh, genau. Und für alle da draußen, guckt euch den Film an, auch wenn wir ein Plattenpodcast sind. Hier mal Werbung für den Film gemacht. Jeder, der mal eine Reise nach Alaska machen will, bitte.
0: Martin schon zum zweiten Mal, schon in, bei der letzten Folge. sind wir fast abgedriftet in so einen Musikpodcast, äh, in seinen Filmpodcast hier. Ich muss aufpassen. <lacht> das tut mir. Okay, ich halte mich zurück. Kommt auf Instagram schon böse Kommentare? nee.
1: Nein. Wir haben eine Instagram-Seite Plattenpanorama und wir machen ja noch spärlich Posts, aber wir wir teasern immer unsere neue Folge an und auch, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dürft ihr unsere Platten dann auch bewundern, die wir hier im Plattenpanorama angesprochen haben. Wir machen immer wunder, wunder, wundervolle Bilder von unseren Platten, die sehr hochwertig fotografiert wurden von unseren Handys
0: und äh, ich habe Feedback bekommen, Martin, zu, unserer, mhm. zu unserem Instagram-Profil. Soll ich das jetzt sagen oder soll ich das off-air sagen? Nee, ich möchte das jetzt hören.
1: Das darf jeder hören.
0: Weil du gerade gesagt hast, wir machen wunderschöne Show Fotos. Ich habe das Feedback bekommen, wir sollen persönlicher werden. Und wir sollen, mhm. wir sollen auch uns zeigen. Und das fand ich okay. sehr gut. Das fand ich fand ich eine sehr gute Idee. Ähm, ich, ich persönlich habe da jetzt nichts zu verbergen. Also, Weil es geht ja um uns. Ähm, mhm. in dem Profil und mal gucken. Also ich, ich fand den Impuls gut, äh, zu sagen, äh, wir machen Fotos von uns und dem Vinyl, weil es eine persönliche Sache ist und kein, ja. kein, keine Produktfotografie. Ja.
1: Na gut, dann schminken wir uns, machen uns die Haare ein bisschen schön und dann können wir auch gerne aufs Foto kommen. Habe ich
0: nichts dagegen. Wenn du den wenn du den Gedanken nicht gut findest, dann schneidest du das hier raus. Wenn du den gut findest, dann <lacht> <lacht>
1: Wie du vorhin schon gesagt hast, es wird hier nichts geschnitten und äh, das für die Zuhörer auch, also wir sind tatsächlich äh, äh, one take äh, unterwegs, äh, das, das was ihr hört ist tatsächlich in einer Stunde aufgenommen äh, und äh, wir haben jetzt nicht drei Tage hintereinander aufgezeichnet, sondern wir treffen uns äh, immer einmal und dann wird's. es Aber wir bereiten uns produziert. tagelang vor. Das ist was anderes. Aber die Produktion an sich, was man jetzt dann hier hört, ist tatsächlich das eine, was da entstanden ist. Weil wir echt sein wollen.
0: Wenn ihr diese Folge hört, werde ich im Urlaub sein. Du wahrscheinlich auch, Martin. Ich bin da noch nicht im Urlaub. Ich werde im Urlaub sein und wir haben uns gedacht, wir machen auch mal ein Thema genau dazu und äh, wollen heute gern mal sprechen über... Urlaubssongs, über Reisesongs, über Songs, die man bei einem Roadtrip hört, an die man als erstes so denkt. Vielleicht, es sind ein paar klassische Songs dabei, klassisch im Sinne von ja, so, die typischen Roadtrip-Songs eben, aber auch welche, die von uns persönlich so kommen und wir werden auch vielleicht mal die eine oder andere Geschichte dazu erzählen. Ich würde wenn es für dich okay ist, mal mit einem Song starten. Also, wir wollen mal uns abwechseln, richtig? Ja, ist aber für mich nicht okay, weil
1: ich wollte vorher was sagen, bevor wir jetzt nämlich dahin gehen. Ich habe mir im Vorfeld nämlich Gedanken gemacht, Roadtrip-Songs. Ich bin ja auch manchmal so ein bisschen Geschichte, frage ich, habe ich mich gefragt, gab, wann gab es Roadtrips früher? Da stellte ich mir tatsächlich, seit wann gibt es so Roadtrip-Songs? Gab es das früher schon? Als sie mit der Kutsche da rumgefahren sind und dann war da hier jemand mit der Klampe dabei und hat Musik
0: gemacht? Glaube ich nicht. Vielleicht dann abends am Lagerfeuer, aber so dieses, äh, hey, ich stelle mir mal, ich höre mal bestimmte Lieder auf der. Ja, so Wanderlieder, klar, aber ob man jetzt Wanderlieder und Roadtrip-Playlists miteinander vergleichen kann, vielleicht so ein bisschen, ne? Nein,
1: aber das war so eine Frage, die ich mir in der Vorbereitung gestellt habe. Ich dachte, aber gut, wir werden dafür keine Antwort finden. Leg mal los. Was für einen ersten Roadtrip-Song hast du denn rausgesucht?
0: Ja, also pass auf hier. On the Road Again von Willie Nelson. Mhm. Uli, Uli Nelson hat ähm, ist kein Künstler, dem ich besonders intensiv folge oder von dem ich besonders viele Platten hätte, aber er spielt in dem goldenen Ring, den ich hier gerade in die Kamera zeige, <lacht> eine Rolle in der, in der Innenschrift. Ja. Da steht nicht On the Road Again. <lacht> so viel kann ich mal verraten.
1: Dennis spricht von seinem Ehrring, für alle, die es nicht verstanden genau, haben. Genau, da
0: steht was anderes drin von Willie Nelson. Ähm, dieser Song ist von dem gleichnamigen Album von 1980. Ähm, der Text handelt von, von der allgemeinen Freude, aber auch der Aufregung, immer wieder auf der Straße zu sein und neue Orte zu entdecken. Und ähm, vor Freudig gehe ich in dieses Thema rein und wollte mal kurz über diesen... Songs sprechen. Also Willy singt zum Beispiel da drin On the road again, like a band of gypsies, we go down the highway. Hm.
1: Klassiker schlechthin. Ich weiß jetzt nicht, wie ich den, den Übergang dazu machen soll, weil ich mich anders vorbereitet habe auf dieses Thema. Und ich habe tatsächlich mich ein bisschen in die Richtung, was für Songs würde ich denn hören auf so einer Reise, kurze Reise, schnelle Reise, die aber alle irgendwie was zu tun haben mit Bewegung, mit Fortbewegung im Auto ähm, oder dementsprechend mit anderen Gefährten. Äh, und ich habe als ersten Song Credence Clearwater Revival, Looking Out My Back Door gewählt. Credence Clearwater Revival sagt dir wahrscheinlich was, Dennis. Zumindest schon mal, ja, genau. Und es äh, ist von 1970 das Lied. Mhm, Album Cosmos Factory. Ich habe den Song gehört in einem Film The Big Lebowski, wo er mit dem Auto lässig durch die Straßen fährt, einen Joint raucht und hinten aus dem Fenster rausguckt und sieht, dass er verfolgt wird. Er baut dann einen wahnsinnig lustigen äh, Unfall, weil er seine Kippe aus dem Fenster schnipsen will Die ein, und das Fenster ist aber zu und die Kippe fällt auf seinen Schoß und äh, dieses Lied passt halt wunderbar zu dem äh, Vibe, den man im Auto hat den man äh, mit der Kippe im man Schoß, geiler Reichen. Vibe. Nein, vorher noch. das <lacht> Stimmt, hätte ich vielleicht anders aufbauen sollen. Nee, er fährt halt so lässig, wippt so vor sich hin zu dem Song und raucht da ein bisschen etwas. Und da habe ich einfach an einen Roadtrip gedacht, wie man ganz entspannt aufbricht, looking out my Backdoor ich gucke noch mal raus eben, was habe ich dort alles in meinem Haus noch? Äh, und... Zum Inhalt ist es tatsächlich äh, ähm, interessanterweise wird dieser Song Looking Out My Backdoor immer verglichen mit hier Heroin-Drogenkonsum und so weiter, weil da ein fliegender Löffel drin vorkommt, wo viele äh, äh, vermutet haben, ja, die haben da Heroin oder Drogen konsumiert und deswegen so bunte Tiere im, im Vorgarten gesehen und sowas. In dem Song, weil da darüber gesungen wird. John Fogerty hat aber der Leadsänger der Band gesagt in einem Interview, dass er stets diesen Song für seinen dreijährigen Sohn geschrieben hat, weil der immer gesagt hat, hier, der Löffel fliegt durch die, also der hat mit dem Löffel gespielt und willst du mit auf dem Löffel äh, auf den Löffel kommen und hier durchs Haus fliegen? Ja äh, gut, okay,
0: da könnte man durchaus so? an Heroinkonsum denken, das stimmt.
1: Genau, na, wie dem auch sei, waren auch noch andere Sachen. Das war für mich so ein, so ein Aufbruchssong. Los, wir fahren jetzt los, Looking Out My backdoor, richtig guter Drive-Song.
0: Wenn ich an Roadtrip denke, dann tut sich vor mir auch so eine richtig große Ebene auf und dann fühle ich mich vielleicht frei und dann fahre ich Into the Great wide Open. Davon oh. hat auch Tom Petty mit seinen Heartbreakers äh, gesungen. Platte habe ich natürlich mhm. auch im Schrank. Into the Great wide Open von 91 Ein schöner Song. Richtig, richtig toller Song. Würde ich, würde ich tatsächlich, ich weiß nicht, wie oft ich Willie Nelson hören würde, auf, aber den, den würde ich durchaus auf meine Playlist da reinpacken. Genau. Mhm erzählt ähm, die Geschichte eines jungen Musikers, äh, der sein Zuhause verlässt, um in die große weite Welt hinauszugehen und einfach seinen Träumen zu folgen. Also so platt, wie das jetzt klingt, aber so ist das halt manchmal in, in einem Popsong, aber ist ein, ist ein toller toller Popsong. Ne? Into the Great Wide Open, Under Them Skies of Blue. Ist ein Klassiker, würde ich sagen, oder? Ja.
1: Und ich finde es so schade, dass die Songs nicht auf unsere Playlist kommen. Aber ich werde mir die, die Songs, die du nennst, gut merken und dann tatsächlich noch. Wir sind
0: ein Transparenz-Podcast. In dem Vorgespräch, was Martin und ich geführt haben, haben wir kurz diskutiert, ob die Songs von dem Thema mit auf die Playlist kommen oder nicht. Und dann habe ich, hab ich gesagt, nee, eigentlich nicht, weil das sind unsere Plattenempfehlungen und von denen von den ähm, Songs, die wir in dem Thema besprechen oder von den Platten, haben wir bis jetzt noch nichts drauf gemacht.
1: Wir machen es auf unserer Internetseite. Ich
0: würde vorschlagen zur Folge,
1: da haben wir bestimmt ein Plätzchen frei, wo man sowas unterbringen kann. Na, also, dann bitte da. Könnt ihr alles nachlesen. Die Songs, die wir jetzt hier nennen zum Thema Roadtrip Music, auf unserer Internetseite www.platten-panorama.de.
0: Genau, hier in eurem Podcast-Player der Wahl gibt es auch immer einen Link zur Folgen-Website. Ähm, und äh, für, jede, für jede Folge gibt es einen Blogpost auf unserer Website und äh, da haben wir Platz noch dafür, denke ich.
1: Das ist sehr gut. Bei mir ist die Nummer zwei. Die Reise geht los. Ich setze mich in ein Rocket Ship. Und so heißt auch der Song Rocket Ship. Sehr aktuell, 2023 von Lunar. Lunar, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, ist ein relativ neuer äh, äh, Musiker und er ist aus Jordanien bekannt geworden über TikTok hat über 300.000 äh, 300 Follower und 4 Millionen Likes auf seine Songs und dieses Lied das macht wirklich Spaß auf mehr also es ist wunderbar arrangierter Pop der an Imagine Dragons erinnert ähm es ist ein Liebeslied, Rocket Ship, wo es darum geht, dass er sich als äh, Raumschiff beschreibt, was äh, seine Angebeteten oder seinem Angebeteten, das kann man nicht so richtig raushören, wäre sein Planet und der kreist um dieses, dieses Universum oder in dem Universum. Wahnsinnig schöner Song, der aber so ein bisschen mittempomäßig einen in den Roadtrip, in den Urlaub begleitet und einen guten Raketenstart
0: bietet. Ich bleibe mit Tempomäßig und spreche über eine weitere Lieblingsband von mir, die sicherlich auch in einem späteren Plattenpanorama die ein oder andere Erwähnung finden wird, und zwar Arcade Fire. Ah. Der Songtitel klingt sehr nach zum Roadtrip passend, Keep the Car Running. Es geht aber gar nicht um Roadtrip an sich. Ähm, ist von dem fantastischen Album Neon Bible von 2007. Und bei ja. Keep the Car Running ähm, möchten sie die Notwendigkeit ausdrucken, ähm, den, den Motor, den Motor des Lebens, wenn man so will, ne? immer, immer am Laufen zu halten, ähm, weiterhin auf, auf der virtuellen Reise zu bleiben, ähm, seine Erfahrungen zu machen im Alltag. Ähm, ist ein sehr energetischer Song mit einer sehr energetischen Stimmung und äh, ja, ich finde, verkörpert so ein bisschen auch die Freiheit ähm, des, des Unterwegsseins. Ne? Also hier ja. bildlich gesprochen, ein Roadtrip-Song. Ähm, Every night, my dreams the same, same old city with a different name. Hervorragend. Schön.
1: Ja, deine Liebe zu Arcade Fire. Haben wir ja selber schon mal drüber gesprochen. Auch wieder ein Soundtrack, wo du noch nicht zugegriffen hast, obwohl du alle anderen Platten hast. Hör. Äh, du kannst du von mir mal hören. Einzige Arcade
0: Fire Platte, die ich nicht habe.
1: Ja, speziell, speziell, speziell. So, wir sind, oder ich habe ich hab mich so sortiert, dass ich tatsächlich zu jedem Lied so ein bisschen, erst der Aufbruch, jetzt geht's los. Und ähm, jetzt sitzen wir im Auto und träumen so vor uns hin von dem schönen Urlaub und das ist dann das Lied, was ich vorhin schon angesprochen habe, Eddie Vedder Guaranteed, weil es darum geht, hier, the wind in my hair, I feel part of everywhere, ist, ist so eine Zeile, also ich habe den Wind in meinen Haaren und überall bin ich zu Hause, das ist so ein, so ein toller Auftakt fürs, fürs Träumen von dem Ziel, wo man hinfährt und ähm, tatsächlich einfach so ein träumerischen Charakter vermittelt äh, ja, von der Sonne, in die man fährt. Oder in die untergehende Sonne. Träumereien.
0: Ja. Ich, hab, ich verbinde
1: da sehr viel mit. Ja,
0: Martin, ich möchte sprechen über eine Band, die heißt Toto. Die hat einen Kontinent mhm. besungen, Afrika, auf ihrem Album Toto 4 von 1982. Ähm, ja, in Afrika geht es wieder, ähnlich wie bei Arcade Fire, um keine wirkliche Reise, sondern um eine imaginäre Reise nach Afrika. Und äh, ich finde, auch wenn man das hört, mit den leichten so 80er-typischen Einsprengzlern von, von melodischer Percussion, ähm, erzeugt es für mich so eine Atmosphäre von Sehnsucht, Abenteuerlust, ähm, ja, ist natürlich ein wirklich einprägsamer Refrain, würde ich mal sagen. Ne? Ähm, ja. Richtig, richtig cooler, cooler Song und äh, spielt im Sinne von, also das, was Pop eben, gefälliger Pop zulässt mit, mit der Mystik äh, des afrikanischen Kontinents. I blessed the rains down in Africa, gonna take some time to do the things we never had. Sagt viel aus.
1: Ja. Ich denke, ich sinniere gerade noch über die Zahlen. Ich bin, ich bin gerade auch zu dem Song vorher ein bisschen verträumt. Äh, ich habe Auch wenn wir uns ein bisschen wegbewegen von dem äh, Plattenbereich, sondern tatsächlich jetzt ja im, im Auto haben wir meist keine Schallplatten.
0: Wie der Titel schon sagt, wir sind zwar das Plattenpanorama, aber wir sind ein
1: Musikpodcast. Naja, nur für die auch draußen, die sagen, Mensch, jetzt gibt es gar keine Platten da. Ähm, wir haben tatsächlich äh, die, die Freiheit gewählt, einen Musikpodcast zu machen und ähm, ich träume jetzt weiter und bin in voller Vorfreude auf die Sonne, den Strand und den Spaß, den ich da erlebe, äh, mit einem Musiker, den ich vorhin schon mal angesprochen habe, nämlich, was habe ich zuletzt gehört, Jazzy Smith, ein Lied Dreaming, also vorher mit Eddie Fedder, garantiert kamen wir ins Träumen und jetzt träumen wir tatsächlich, und das Lied Dreaming beschreibt ein, also instrumental, ähm, so Einflüsse von Aborigines sind dabei, So, ein, so ein, ich kann es gar nicht nachmachen, so, ein, so, ein, so, so Gesanggeräusche. Also es ist tatsächlich ähm, ein Gesäusel und einfach ganz tolle Musik wieder mit, mit, mit Gitarren. mit. Es wird dann entspannter, wo es wirklich so ganz ruhig zur Sache geht und wo man sich so ein bisschen, während der Fahrt, wir sind ja schon ein bisschen unterwegs, so ein bisschen nochmal zur Ruhe kommen kann. Alle anderen, die im Auto sitzen, die schlafen vielleicht gerade. Und dann hat man so ein bisschen, ich komme runter und fahre in die Nacht hinein. Feeling. Jazzy Smith, dreaming. Ja.
0: Da mache ich dir jetzt einen Strich durch die Rechnung. Ich hau jetzt nämlich Highway to Hell von ACDC raus. ja. Yeah. <lacht> Highway to Hell äh, gleichnamiges Album von 1979, mein Geburtsjahr. Ähm, äh, ja, im Text geht es ein bisschen humorvoll um die Vorstellung, dass das Leben sich anfühlt wie so eine Reise, eine Reise auf der Autobahn zur Hölle. Und äh, ist so auch gleichzeitig eine ordentliche Ansage von der Band, die ja wirklich, ich weiß nicht, ob sie heute noch rebellisch sind, aber damals war es definitiv eine rebellische Band. Äh, ja es, Ich bin sonst nicht so der Fan von so ganz offensichtlichen Songs, weil ich es einfach nicht mehr hören kann, aber...
1: Ach, es ist ein Klassiker, Dennis. Es ist ein
0: Klassiker und... Ich lege ACDC im Alltag nicht allzu viel auf, aber ACDC würde ich, würd ich niemals ausmachen, wenn es irgendwie mal spielt, weil es einfach... Das ist einfach eine geile Rockband. Das ist einfach Rock'n'Roll. Kannst du nicht anders sagen, ey. Ne?
1: Es hätte mich auch überrascht, hättest du was anderes gesagt, Dennis. Der kleine Dennis, der in seinem Zimmer gesessen hat, ich war zu Besuch für eine Woche und er zeigt mir einen Plattencover, wo Angus Young mit einer Gitarre im Bauch irgendwie da ist und sagt, ey, geiles Cover. Guck mal, Martin. Ich kann mich an diesen Moment noch erinnern. Und das war ACDC und irgendwie gehört das zu dir.
0: I'm on the highway to hell on the highway to hell. Krasser Text.
1: Definitiv. Ich habe ein krasses Lied. Nummer 5. Wir müssen nach unserem Träumen so ein bisschen weiter runterkommen. Kavinsky Night Call heißt das. Von dem Soundtrack von Drive. Ein Film mit Ryan Gosling, wo es ums Fahren geht. Er ist ein Fahrer. Er wird engagiert zu fahren und fährt Auto. Es geht aber in dem Lied vielmehr darum, ähm, dass es ja, ist ein Elektro-House-Artist, der das produziert hat. Äh, selbst Dennis wird es, glaube ich, kennen, wenn er es hören wird. Äh, der Titel sagt einem vielleicht jetzt erstmal nichts. Wenn man das Lied aber hört, ist es def definitiv schon drin. Produziert wurde es äh, unter anderem von Daft Punks Guy Manuel de Homem Christo wenn ich den Namen richtig ausgesprochen habe. Also Daft Punk war so ein bisschen mit bei der Produktion dabei, ist aber nicht so ein Dance-Lied, Dance sondern wirklich ein ganz entspanntes Lied, wo es um den Nightcall geht. Ich rufe dich nachts an und am Ende zeige ich dir, was, was ganz dunkel ist, was in mir ruht und so ein bisschen düsterer Song, der, der so ein bisschen ein Fragezeichen offen hält. Das heißt, man kriegt diese Antwort nicht. Warum ruft der denn da jetzt an? Und es gibt nicht so wirklich eine Antwort. Das heißt, so ein bisschen mysteriös bleibt es. Es geht um Gefühle und irgendwas wohnt innerhalb von einem. Und ähm, auch das ist vielleicht dann... Die, die Brücke, die ich da zum, zum Roadtrip schlage. Das heißt, äh, es, jeder Urlaub, jeder Roadtrip ist individuell. Es kann viel passieren, äh, tolle Dinge und und und. Und der Song, damit kommen wir runter und kommen ein bisschen in der laufenden Fahrt an.
0: Das mache ich jetzt dieses Mal nicht kaputt, Martin, sondern ich bleibe in deiner Stimmung, möchte über einen Song von Messi Star reden. Ganz mhm. coole 90er-Jahre-Band. Ähm, die, die Sängerin von Bell and Sebastian. Oh, ich hoffe, ich kriegen keine bösen Zuschriften. Messi Star. Ach, ja 90er, Geile 90er-Jahre-Band. Das Album heißt So Tonight That I May Might See von 1993. Mhm. Und ähm, ist kein klassischer Roadtrip-Reise-Song, sondern Reise eher als Bild gemeint. Ähm, Im Text geht es um die tiefe Sehnsucht und das Verlangen mit einem geliebten Menschen auf einer endlosen Reise zu sein und zusammen in schönen Erinnerungen zu versinken. Also, wie gesagt, ich mache dir das jetzt mal nicht kaputt, sondern äh, eine Reise kann ja auch innerlich sein und äh, das ist definitiv, also wenn man bei diesem Song oder wenn man sich ein YouTube-Video anguckt von einer Live-Performance von, von Messi Star, Fade Into You, da, da kann man einfach nur ins Tag träumen kommen. Fade into you, ja. strange you never knew. Hm. Äh,
1: ich mach's dir ein bisschen kaputt. Connor Price, Drop, heißt das Lied von 2023. Da geht's jetzt wirklich, wir ja, sind so unterwegs und sind halt tatsächlich, haben geträumt, sind ein bisschen runtergekommen und irgendwann, bei jedem Roadtrip kommt der Moment, da musst du ein Fenster aufmachen, frische Luft, weil du müde wirst. Und dann brauchst du einen Song, der dich so ein bisschen wachrüttelt und das ist einfach... Drop. Dieses Lied ist von 2023. ist, äh, Connor Price ist äh, 1994 geboren, ist eigentlich auch äh, Schauspieler gewesen, äh, habe ich in der Vorbereitung gelesen, ähm, seit dem sechsten Lebensjahr. Und dieses Song geht einfach auch ums: ja, das ist so hier ein Rap-Song, der sehr, äh, ich weiß gar nicht, ob es noch Abtempo ist, auf jeden Fall ein wahnsinnig schneller Song. Geil komponiert. Ähm, Connor Price hat in jedem seiner Lieder tatsächlich äh, äh, Interpreten aus anderen Ländern mit dabei in diesem ist es eigentlich ein deutsch, oder eigentlich ist es ein deutscher Rapper, Sensory heißt er. Äh, war sehr überraschend, als ich das Lied gehört habe, dass dementsprechend auf einmal so ein deutscher Rap da mit reinkommt passt aber gut rein und es geht halt um Bling Bling und hier ich fahre meinen Benz und sowas ähm, ja aber er weckt einen auf und mein Fall ist es. Ich höre es auch beim Autofahren gerne bei einem Song, wo man tatsächlich äh, auf der Überholspur einfach mal in die Richtung träumen kann, äh, was nicht meiner Natur entspricht. Ja, genau. Das ist aber auch okay, äh, wenn man das mit Zoom-Fenster hört. Äh, aber tatsächlich da mal vielleicht aus seiner eigenen Welt, die nicht meiner so entspricht, tatsächlich mal auszubrechen und zu sagen, ja, zumindest höre ich wenigstens die Musik mal so.
0: Ich möchte sprechen über Jackson Brown. Auch wiederum kein Künstler, den ich mir aktiv ständig anhöre, aber geiler Sound. Das Album heißt genauso wie der, wie der Track Running on Empty von 1977. War damals mega, mega erfolgreich in Weltweit, aber mhm. auch in Nordamerika und war jahrelang auf Tour, im Tourbus. Ähm, ja, was hat man im Tourbus schon anderes zu tun? Ne? Also solange wir die unterwegs waren damals, ähm, sind sie dann in das Gefühl reingekommen, sich so ein bisschen zu entkoppeln von dem normalen Leben im Alltag. Und mhm. entsprechend beschreibt Running on Empty auch das Gefühl, auf der Straße zu leben tatsächlich und von einem Ort zum anderen zu ziehen keine feste Heimat mehr zu haben, aber ständig seine Erfahrung macht und äh, Inspiration sucht für das nächste Konzert, für das nächste Album. Running on Empty, Running on Blind. Okay.
1: Ich bleibe jetzt wach und ich bleibe wach mit einem äh, Affici Wake Me Up. Ähm, nicht dein Fall, weiß ich, aber Nummer 1 Single 2013 ähm, Avicii Tim Berling, ein Musiker, der tatsächlich auf großen Haus-Techno-Festivals äh, unterwegs war. Äh, 1989 bis 2018 hat er gelebt. Also relativ jung, verstorben schon. Einfach ein Lied, Wake Me Up, sagt schon, äh, ich werde weiter wach, ich muss noch weiterfahren. Ähm, ein toller äh, äh, Song, in seinen Worten, ist es ein Spaßexperiment gewesen, ähm, hat er bei MTV äh, UK gesagt und er, er sucht für diesen Song, dieses spaß was er gerade macht, noch einen Sänger und einen Textschreiber und Linkin-Park-Rapper Mike Shinoda hat empfohlen, äh, Aloy Black zu nehmen und den hört man dann dementsprechend auch als Sänger in dem Song und als Textschreiber.
0: Ich liebe Amerikaner als Musik und dementsprechend liebe ich auch eine Band, die heißt The Decemberists und die haben einen Song 2005 rausgebracht, Engine Driver vom Album Picaresque und in dem Song Engine Driver geht es äh, um, um einen Lokführer, um einen Zugführer, ähm, der sich nach der Freiheit sehnt und den ganzen neuen Erfahrungen, die man während der Reise auf Schienen so macht. Mhm. I'm an engine driver on a long run. Ähm, heißt es im Text, Ach, klasse Band. Schöner schöner ja. Roadtrip. Allgemein, Roadtrip stellt man sich als erstes ja immer irgendwie so ein Hippie-Van vor oder einfach eine Autofahrt, aber Zugreise auch nicht zu vernachlässigen.
1: Ja, das stimmt, da hast du recht. Ähm, ich breche ein bisschen mit unserem, äh, 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 Thema nicht, aber so ein bisschen aus unserer äh, Reihe raus. Äh, äh, ich habe jetzt auch für dich eine amerikanische Band, äh, weil bei der Fahrt braucht man auch ein paar Gedanken irgendwie, die da so reingehen. Und Gedanken kommen mir bei einem Lied äh, vor von Green Day. Wake me up before September ends. Das ist so ein Song tatsächlich, äh, der jetzt tatsächlich nicht, wie du äh, deine Songs ausgewählt hast, mit, mit Road Trip an sich zu tun hat, sondern für mich vielmehr mit: ach, Ich verliere mich jetzt mal tatsächlich äh, in, in meinen Gedanken, werde ein bisschen gefühlvoller. Und äh, interessanterweise ist dieses Lied geschrieben worden von Billy Joe Armstrong, dem Liedsänger von Green Day. Äh, über seinen Vater, der äh, in dem Alter von Billy Joe Armstrong von zehn Jahren verstorben ist, an Speiseröhrenkrebs und das am, 11, nee, am 10. September 1982, da ist sein Vater verstorben und dieser Song ist äh, ihm gewidmet und ich, ähm, man hört es in diesem Song, dass es tatsächlich um, um was Persönliches geht und um... Gedanken an, an Menschen und ich glaube, für, für jede Reise, die wir machen, ob in, in uns selbst oder äh, mit dem Auto irgendwo hin oder mit dem Bus, ähm, glaube ich, dass gerade auch bei Green Day in diesem Song eine Reise zu sich selbst dort passiert und äh, geschrieben wurde, um was zu verarbeiten.
0: Ich habe mir hier so ein paar Backup-Songs, also ich habe mehr als zehn auf der Liste, Mhm. weil ich Doppelungen vermeiden wollte. Aber ich bin jetzt beim Vorletzten, richtig? M
1: richtig, ja. Ich habe auch noch zwei auf der Liste.
0: Ich möchte ja. sprechen über eine Band, ähm, die hier wahrscheinlich keine Sau kennt. Fastball. Hast du schon mal gehört? Nee. Bisschen viel. Fastball ist ja hier so ein spezieller Fast, also so beim Baseball eine Werftechnik. Ja. Äh, als ich mein Austauschjahr in Amerika verbracht habe, in den 90ern, war das ein, war das Riesen-Hit. Allerdings auch der einzige, den diese Band jemals hatte. The Way heißt der Song von Fastboy. Das Album heißt All the Pain Money Can Buy. Ähm, geiler, geiler College-Rock-Pop-Song. Pop-Rock-Song. Äh, ja, Geht da drum um ein Paar, das sich äh, auf einen ganz spontanen Roadtrip äh, begibt, ohne zu wissen, wohin sie denn gehen, wohin sie hinfahren. Aber definitiv ähm, sich auf die Schönheit des Unterwegsseins einlassen. Ähm ja, ist für mich so ein Song, den ich, an den ich definitiv denken muss, äh, wenn ich an Roadtrips denke, weil ich den mit meiner äh, Gastschwester aus Amerika immer im Auto, wenn wir zur Schule gefahren sind oder zu irgendwelchen anderen Veranstaltungen, äh, der lief quasi immer on hot rotation und ist für mich so ein einfach so ein Autofahr-Sommersong. Runtergelassene Scheiben Mega altes Schrottauto.
1: Ach, da dürfen dann die Scheiben unten sein, oder was? Na
0: gut. They made up their minds and they started packing. They left before the sun came up that day. Oh. Fein, fein.
1: Ich habe für den Roadtrip, oh, also dieser Musiker kriegt wirklich hier Props von mir, von, vom Feinsten jetzt hier. Ich habe zuletzt gehört und das zweite Mal in der Liste Jazzy Smith. Keep Life Simple. Was gibt's denn Besseres auf so einem Roadtrip? Da müssen wir die Sachen etwas äh, spärlicher packen. Also wir können nicht alles mitnehmen und genau darum geht es auch in dem Song. Mundharmonika, Klavier, Percussions, E-Gitarre, so ein bisschen arrangiert. Äh, auf dem Album ein bisschen, weil Studioalbum tatsächlich nicht alles gleichzeitig eingespielt, wie es live spielen würde. Ähm, aber äh, Keep Life Simple ja, es geht einfach genau darum, äh, machen wir mach ein bisschen langsamer, wir brauchen gar nicht so viel wie früher, da sind wir auch einfach losgezogen äh, und haben einfach uns gehabt und mehr brauchte man damals nicht. Und das beschreibt äh, in seinem Song eben auch ganz schön, wie so ein Roadtrip auch sein darf, dass man sich ein bisschen einschränkt und so weiter. Das äh, unter dem Titel für mich Vorfreude aufs Ziel. Keep Life Simple von Jazzy Smith 2015 geschrieben.
0: Martin, wir kommen zum Ziel. Ich werde nicht über Born to, to be Wild reden. Ich werde nicht über die Route 66 <lacht> reden. Ähm, ich habe auch kurz überlegt, ob ich Ticket to Ride von den Beatles erwähne, aber wir beenden diese Reise mit dem nach Hause kommen. Ich möchte sprechen über das Lied Home von Edward Sharp and the Magnetic Zeros. Wir ähm, haben 2009 ein Album rausgebracht, äh, ab Up From Below. Und mm. in dem Song Home geht es logischerweise um das Gefühl, endlich am Ende einen Ort zu finden, an dem man sich wirklich zu Hause fühlt. Ähm, ob das jetzt mit jemandem Spezielles äh, zusammen ist, wo man sich zu Hause fühlt, oder tatsächlich an einen Ort. Ähm, ja, wie eigentlich alle Songs von Edward Sharp und The Magnetic Zeros verbreitet auch dieser Song eine sehr positive und warme Atmosphäre und äh, ja, drückt drück genau diese Sehnsucht nach Zuhause, nach Geborgenheit und nach Zugehörigkeit aus. Und, und äh, äh, ganz cheesy sage ich zum Schluss, Home is wherever I'm with you. Schön. Und ich schließe
1: meine Reise damit mit AJR The Good Part passt eigentlich auch ganz gut. Ja, wann kommt der gute Teil? Und er ist jetzt da. Das ist tatsächlich. Wir sind am Ziel mit unserem Roadtrip. The Good Part von 2021, eine amerikanische Band, die äh, sich 2007 gegründet hat aus drei Brüdern. Und es sind in diesem Song The Good Part viele werden es vielleicht auch aus dem Internet kennen, aus einigen Videos und 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 sind Streicher drin, es ist ein toller Gesang, Rap, Pop, Elektro, alles so gemischt und äh, ist von dem Album The Click. Und der Song an sich hat äh, ja 113 Millionen Streams, nicht so viel, aber ein wundervoll arrangierter Song. der... Can we, chip, äh, can, can we skip to the good part ist äh, dementsprechend ein äh, Titel, weil es darum geht, Mensch, ja, wann werde ich denn vollkommen sein? Wann wird die Reise zu Ende sein? Wann bin ich zufrieden? Und so weiter. Und manchmal möchte man im Leben oder bei einer Reise vielleicht auch vorspulen, schon zum Ziel. Und die Frage dahinter, sind wir am Ziel? Was äh, erwartet uns noch? Lässt auch Raum zum Träumen.
0: Leute, Leute, Leute. Ich würde sagen, die Playlist ist auf jeden Fall voll, oder? Also
1: Ja, wenn wir die auf die Playlist machen würden, die Songs, machen wir ja aber nicht.
0: Mal gucken. Ja, genau. Aber es, es gibt genug Songs, die Playlist. man hören kann, die ihr hören kennt. Ähm
1: ich fand es auf jeden Fall schön, dass wir auch nach deinem Wunsch so ein bisschen, Dennis, einen Musikbereich so ein bisschen abgedeckt haben und mal ein Thema gewählt haben, wo es um vielfältige Musik geht an sich.
0: Ja, fand ich, fand ich auch gut, fand ich gut. Wir verabschieden uns an dieser Stelle von euch. Ähm, wir sind selber auf einem Roadtrip. Wir machen drei Wochen Pause statt zwei, wie sonst. Beziehungsweise wir machen Pause. Sonst machen wir keine Pause, weil wir sofort wieder anfangen, das nächste Thema vorzubereiten. Na klar.
1: Ich wette mit dir, dass wir in unseren Urlauben definitiv... Gedanken an äh, unsere Hörerinnen und Hörer äh, äh, benutzen, um die nächste Folge nach unserem Urlaub vorzubereiten. Definitiv.
0: Die Platten kommen mit in Urlaub. Also
1: gedanklich. Vielleicht finde ich sogar eine im Urlaub. Ja.
0: Mich freut es sehr, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Ähm, wenn, wenn da Songs dabei waren oder Platten vorhin dabei waren, die euch gefallen haben, dann klickt jetzt auf Abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt wenn euch die Songs nicht gefallen haben, aber ihr kennt jemanden, dem das Thema, die Songs oder unsere Platten vielleicht gefallen und ihr seid in der Hoffnung, dass wir über weitere Platten in diesem Genre sprechen, dann erzählt doch bitte einer einzigen Person von diesem Podcast. Wir würden uns wirklich freuen. Ja,
1: ja definitiv. Und wenn ihr selber in den Urlaub fahrt, einen Roadtrip geplant habt, nehmt unsere Playlist auf Spotify. Hört sie an. Es sind schon genügend Lieder drauf, zumindest für einen Je nachdem, wo ihr hinfahrt, einen Teil eurer Fahrt abzudecken. Vielfältige Musik, Plattenpanorama auf Spotify. Einfach mal anklicken. Einmal als Podcast-Bereich und einmal als Playlist.
0: Und schreibt uns gerne Feedback, lasst es äh, bei Instagram da, ähm, schreibt uns at, an kontaktplatten panoramade äh, was haben wir falsch gemacht bei, bei den Songs, äh, haben wir Unwahrheiten erzählt, haben wir ganz wichtige Songs vergessen.
1: Wir halten alles aus, ja wirklich äh, und, und besonders Lob halten wir sehr gut aus.
0: Ja, Lob zur Not auch, aber ja. das bringt uns nicht weiter. Ja, richtig, <lacht> sehr schön. Weil Sehr zufrieden sind wir sind wir eh schon, dass wir diesen Podcast machen, also ich zumindest. Total, also äh,
1: die Vorfreude auf jede neue Folge ist immer da und auch auf die Arbeit, die wir damit haben, weil es ist ja nicht so einfach gemacht, dass wir sagen, Mensch, okay, wir reden jetzt hier und dann ist das gleich oben. Wir bemühen uns schon, dass wir uns gut für euch anhören und dementsprechend auch äh, alles drumherum mit der Internetseite wird alles von uns selber gepflegt. Also wir sind ein Zweimann-Wolfsrudel sozusagen.
0: Martin, danke für ich deine Songs, äh, danke für deine Inspiration mit deinen gefundenen und gehörten Platten. Ja,
1: gleichfalls. Und danke an die Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Zuhören.
0: Vielen Dank euch alle und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao,
1: ciao.